0: Qué buena mañana, qué bonito es estar en este lugar, reunidos una semana más. Yo espero que al igual que que yo usted haya sentido la presencia de Dios en este lugar y que usted pueda disponer su corazón, su mente, su tierra. Dice la palabra de Dios que cuando hay una palabra que va a ser impartida es como una semilla en una tierra y esa semilla hará fruto dependiendo de qué, de la tierra. Y yo quisiera motivarle esta mañana para que usted y yo seamos una buena tierra para que esa semilla dé buen fruto en nuestra vida hasta mañana amén nos enseñaba el pastor ricardo hace unas semanas acerca del perfil del discípulo de jesús y el pastor tiene varios varias series de estar hablando de esto y él dice que un discípulo de jesús es tres cosas es alguien que aprende de jesús que siga a jesús y que lo obedece un discípulo es alguien que sigue, aprende y obedece de Jesús. Y precisamente ese es mi tema esta mañana. Jesús. Jesús es y debe ser lo más importante en nuestra vida. No hay nada más importante que usted y yo hagamos. No es el trabajo, no es el ministerio, no es mi responsabilidad en la iglesia, no es mi talento en un instrumento. No es cuántos años tengo de estar en una iglesia. No es cuáles metas seculares quiero alcanzar. Es Jesús. Jesús es la verdadera razón por la que estamos acá. Jesús es la verdadera razón por la que el mundo cambió. Jesús debe ser el primer lugar, lo más importante en nuestra vida. Tenemos que volver a ser cristo-céntricos. Un pueblo que sigue aprende y obedece ¿de quién?
1: de Jesús y en la vida esto es como como cuando tenemos un lente de una cámara ¿verdad? y vamos
0: a sacar una foto ¿qué tenemos que hacer el lente? enfocarlo y si usted no enfoca el lente ¿cómo queda la foto? Borrosa. de la misma forma usted y yo tenemos que tomar nuestra vida y enfocar a Jesús Verlo en alta definición, tenerlo en plena vista, hacerlo nuestro centro, el centro de nuestra vida. El Evangelio es cristocéntrico y nos llama a tres cosas. Apartarnos del pecado, a tomar la cruz y a morir a nosotros mismos. Y cuando nosotros nos desenfocamos de Jesús, nos vamos en actividades, nos vamos en reuniones, nos vamos pasando el día y la noche y las semanas y los meses y yo no sé si usted la ha pasado, pero alguna vez creo que todos hemos venido a la iglesia en modo automático porque toca venir, porque es domingo pero perdemos de vista que el enfoque, que el centro tiene que ser Jesús tenemos que ser personas que le sigan personas que aprendamos de él y personas que le obedezcamos a
1: él El mundo tiene un sistema de valores distinto a nosotros. Va en contra del Evangelio que
0: Él nos enseñó. Y vivimos en un mundo que es dominado por la vanidad,
1: por cuántos viajes puedo hacer, por las cosas que he alcanzado, por las propiedades. Me siento tranquilo si tengo una cuenta bancaria que me respalda.
0: Algunas metas seculares que todos hemos tenido en algún momento en la vida y el mundo nos enseña que el centro de nuestra vida, ¿quién es? Nosotros. El mundo nos enseña que nuestra vida debe girar en torno a nosotros mismos. Que el resto no nos tiene que importar. Que lo que pase con el otro no me importa.
1: Mientras yo esté bien. Mientras yo esté primero. Mientras el primer lugar sea yo. Y la Biblia nos enseña
0: a ser cristocéntricos a tener en primer lugar a Jesús. Y cuando yo preparaba este mensaje, yo Dios ponía en mi corazón que como iglesia tenemos una desesperada necesidad de volver a revisar la vida de Jesús. Tenemos una desesperada necesidad de volver a modelarle, de ejecutar su misión y darle lugar al que Él merece en nuestras vidas. Decía el pastor hace unos días, ¿cuál es nuestra misión? ¿Qué es lo que a Jesús le importa? Las almas, las almas perdidas. Esa es nuestra misión y debería ser algo natural en nuestra vida. Tuve una experiencia hace unos, un par de meses atrás que, que cambió mi vida y fue como una cachetada de realidad. Estaba en la, en la barbería cortándome el pelo con mi hijo. Tengo un hijo pequeño de ocho años. Y siempre vamos juntos a cortarnos el pelo. Llegamos igual que siempre. Yo me siento en mi silla, él se sienta en su silla con la persona que le va a cortar el pelo. Y usted sabe que en estos lugares se habla de fútbol, de deportes, de cualquier otra cosa, ¿verdad? Menos de Jesús, ¿cierto? <risa> y en un momento hay un silencio absoluto en la barbería y escucho a mi hijo de 8 años donde le dice al barbero: ¡Hey! te quiero hacer una pregunta ¿tú sabes quién es Jesús? y un silencio sepulcral en la, en la barbería son cinco barberos ¿verdad? todos al mismo tiempo y el, y, el, y el muchacho está ahí ¿verdad? y se pone como nervioso y le dice sí, 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 sí claro yo sé quién es Jesús ¿y tú tienes Biblia? le dice y le dice bueno yo creo que en la casa hay una Biblia ah bueno ¿y la lees? <ríe> lo llevaba como una marca presión ¿verdad? hasta llevarlo al punto que le dijera que no, yo estaba escuchando y lo estaba viendo por el espejo, pero lo que quiero decir es que Rubén lo hacía natural, entonces el, el muchacho le dice, sí, sí, de vez en cuando yo la leo, y dice, ¿Y ¿tú sabes que Jesús murió en una cruz por ti?
1: Sí, bueno, yo he visto películas de Semana Santa y tú le enseñas a tus hijos acerca de la Biblia, Así como yo me quedé, se quedó el muchacho.
0: Después le habló de una fábula que se llama Superlibro. Ahora que estuvimos de, de retro en la música, no sé cuántos recordarán una fábula muy viejita que se llama Superlibro, del robotcito, ¿verdad? Y la pareja de niños, lindísima. Y le dice, le sugirió que le pusiera esa fábula a los
1: hijos, ¿verdad? El hombre lo evangelizó. ¿Y qué hice yo? Ahí nada pero Dios me dio una tremenda lección. Por eso la Biblia dice que tenemos que ser como quienes
0: para heredar el reino de los cielos. En su inocencia, en su corazón, en su orgullo de decir esta persona sabrá quién es Jesús, yo le tengo que preguntar. A su estilo, en su inocencia, me dio una tremenda lección. Y yo decía, ¿cuántos de nosotros vamos a esos lugares una y otra y otra y otra vez? Vamos al supermercado, vamos al trabajo, vamos a la U, vamos donde sea. Y nos pesa la boca para confesar a Jesús. Y la pregunta sería, ¿estamos conscientes, entendemos la magnificencia de lo que representa Jesús en nuestra vida? ¿Entendemos la soberanía, lo magnífico que es Jesús en nuestra vida y lo que Él hizo por nosotros? Y yo quisiera que pudiéramos revisar una de las definiciones más soberbias, más profundas que hay de Jesús en la Biblia. Y está en Hebreos 1.1. Si usted me puede acompañar, yo voy a estar leyendo en la nueva
1: versión internacional, Hebreos 1.1. No se sabe quién es con certeza el autor de Hebreos. Se cree que es Pablo, se cree que es Lucas,
0: pero la persona que escribió esto, inspirado por Dios, es hermoso y quiero leerlo para ustedes. Hebreos 1.1 Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de quién? De su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. Y vienen ocho definiciones maravillosas de lo que es Jesús que vamos a revisar esta mañana. Uno, le designó
1: heredero de todo. Dos, por medio de Él hizo el universo. Tres,
0: el Hijo refleja el brillo de la gloria de Dios. Ese es Jesús. Cuatro, es la fiel representación de lo que Él es, de lo que Dios es. Cinco, sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Seis, después de llevar a cabo la justificación de los pecados. Siete, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Y ocho,
1: llegó a ser superior a quién? A los ángeles. Ese es el Salvador que usted y yo tenemos. Ese es Jesús. En una definición profunda,
0: soberbia, que nos lleva de la oración a la obediencia. Y quiero que podamos ver cada punto por aparte. Y el primero es que Él es heredero de todo. Jesús es heredero de todo. ¿Sabe qué significa esto? Que tiene autoridad absoluta. Es su derecho. Él heredó todo lo que hay. Es como si usted y yo fuéramos y nos dijeran, mire, usted va a heredar esta propiedad. Y hay un título legal que dice que yo la heredé porque alguien me la, ¿qué? Me la cedió. Y entrar usted y decir, ¿y el tel es mío? Eh, sí. Y la cocina también, sí. Y los cuadros muy bonitos que están aquí también son suyos. Todo lo que hay es suyo. Dios hizo heredero a Jesús de todo. De todo lo que existe, no hay nada que no le pertenezca a Él. ¿Qué cree usted que se le escapa de las manos a Jesús? Nada. Dios tiene dominio y autoridad sobre todo. Es una posición suprema en el universo. Él dice, tengo el título de propiedad que Dios me entregó y todo es mío. Yo soy heredero de todo. Todo
1: se hace lo que dicta mi voluntad. Nadie puede ir en contra de Él porque Él es el dueño. Lo heredó. De
0: la misma forma, usted y yo tenemos que ser parte del señorío de Cristo en nuestra vida. De ese patrimonio que Jesús tiene, usted y yo tenemos que ser parte. Tenemos que rendir nuestra vida y decir, Jesús, yo soy parte del señorío que usted tiene en este mundo. Yo soy suyo.
1: Él tiene autoridad máxima y absoluta sobre el mundo. Dos, dice, por medio de él hizo el
0: universo. Qué impresionante que Dios le atribuye la obra de la creación a Jesús. A través de él hizo la creación. Todo lo que existe lo hizo a través de Jesús. Jesús existe antes de que la creación
1: existiera. ¿Se ha puesto usted a pensar eso? Él fue primero que la creación. Fue primero que todo. En una posición divina de autoridad. Dice Colosenses 1.15, no lo busque, se lo leo, es la imagen del Dios invisible,
0: primogénito sobre toda la creación, ¿quién es Él? Primogénito sobre la creación, estuvo primero que la creación, nació primero que la creación, por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y la tierra, todo lo que existe fue creado por medio de Él y para Él. Para gloria, para honra de Él. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Visibles e invisibles, tronos, poderes, principados y autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él es anterior a todas las cosas. Cuando usted se pone a pensar en el poder de Jesús, cuando usted se pone a pensar en la figura de Jesús, no hay otra forma de concebir esto, que Él estaba antes de la creación con el Padre, que Él dictó un propósito y tras un destino para usted y para mí. Y hoy nosotros, ¿de quién tenemos que seguir aprendiendo, obedeciendo y a quién tenemos que seguir? A ese Dios Todopoderoso
1: que es Jesús, que está a la derecha del Padre. El tercero decía, refleja el brillo de la gloria de Dios.
0: Es el resplandor de la gloria misma de Dios. ¿Qué significa esto? Que es como si Dios fuera el sol y los rayos que usted y yo recibimos del, del sol
1: son Jesús. Él refleja la gloria de Dios, Padre, en su vida. Usted necesita sentir, necesita vivir la gloria de Dios el camino es Jesús necesitamos tener
0: ese calor de la gloria de la presencia de Dios el camino es Jesús
1: el único camino es Jesús Acompáñame a Juan 11.40 11 por favor Juan 11.40 Jesús es el resplandor de esa gloria de Dios Juan 11.40 dice, no te
0: dije que si crees verás la gloria de Dios, le contestó Jesús a Marta. Era el momento de Lázaro, cuando Lázaro había, había muerto. ¿Y qué le dice Jesús? No te dije que si, creas, que si crees verás qué? la gloria de Dios. Iglesia, Dios hoy nos dice, no les digo que si ustedes creen van a ver la gloria de Dios en este lugar. ¿Qué tenemos que hacer? Creer para ver la gloria de Dios. Estaba muerto Lázaro. Estaba inerte. Era un cadáver. Pero qué dice Hebreos que Jesús es el resplandor de la gloria de Dios. Él sabía que él era el mensajero de la gloria. Él sabía que él era el canal de la gloria y que ni la muerte podía detenerlo. Y él dice no crees. No, que si crees vas a ver la gloria de Dios. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con Lázaro? Fue resucitado, la gloria de Dios estuvo ahí. Juan
1: 1.14, volvámonos unos capítulos. 1.14. Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros.
0: ¿Y contemplamos qué? Su gloria. La gloria que corresponde al Hijo único del Padre lleno de gracia y de verdad. El mundo contempló su gloria y donde la contemplamos hoy usted y yo en la Biblia. Está todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que dejó para nosotros. Su palabra no cambia, es la misma de ayer, de hoy, de siempre y por los siglos de los siglos. Y es la misma palabra que se ha predicado en las sinagogas desde que estaba el pueblo de Israel ahí. Es lo mismo que se hablaba cuando cruzaron el mar rojo. Es lo mismo que se habla hoy en día, es su palabra intacta, poderosa.
1: Y él es la gloria de Dios mismo. Solo hay que creer y veremos la gloria
0: de Dios. En la Biblia está manifestado los ejemplos de la gloria de Dios cuando Él anduvo entre nosotros, dice la Biblia. Cuatro. Dice Hebreos que es la fiel representación de lo que Él
1: es, de lo que Dios es. En otra versión, en la Reina Valera, dice que es la imagen de su sustancia. ¿Sabe que representa a Jesús? La naturaleza de Dios.
0: Jesús representa la naturaleza de Dios, es como si hiciéramos un examen de ADN y la identidad es exacta, igual la de Jesús a la de Dios. Es el mismo componente divino, son uno solo y estuvo entre nosotros,
1: se hizo hombre para venir a este, a este mundo. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre.
0: Cuando entendemos quién es Jesús, tenemos el camino para el Padre. Él es la misma representación, la sustancia de Dios.
1: Jesús no es un personaje histórico. Jesús no es un buen hombre que anduvo por la tierra. Jesús es la misma sustancia de Dios hecha hombre en este mundo. Era el mismo Dios hecho un ser humano para que usted y yo tuviéramos salvación. La misma
0: sustancia, el mismo componente, la misma identidad. Seguimos en Juan, Juan
1: 14, 9. Juan 14, 9. Dice, Jesús le contestó, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Qué duro pensar que en algún momento Dios nos puede, Jesús nos pueda preguntar eso a nosotros. Tanto
0: tiempo de estar entre ustedes y todavía no me conoces, Felipe.
1: Andrés, tanto tiempo de estar cerca tuyo y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto
0: al Padre, dice Jesús. ¿Por qué? Porque Hebreo dice que es la misma representación de Él. Es la misma sustancia. El que vio a Jesús, el que tuvo el privilegio de verlo ahí,
1: vio al Padre. ¡Qué impresionante! ¿Cómo puedes decirme, muéstrame al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Cuando hemos visto a Jesús, vemos al Padre. Pero, ¿habremos visto a Jesús? En una experiencia personal habremos visto a Jesús, su palabra es intacta, pero yo con Él lo habré visto, lo habré sentido. Habré palpado ese poder, habré palpado esa presencia. Dice,
0: las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Jesús dice, créanme que somos uno solo, que somos la misma sustancia. En otra porción de la Biblia dice, nadie va al
1: Padre sino ¿por quién? Por Jesús. Jesús es lo más importante. Jesús debe ser nuestra
0: meta, conocerlo. Porque a través de Jesús vamos a conocer al Padre. Pero a veces, como decía al inicio, venimos a la iglesia, tenemos una vida
1: y tal vez no estamos tan cerca de Jesús. ¿Cómo, cómo impactó la vida de Jesús
0: de doce discípulos? ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo es posible que hoy usted y yo, según el calendario, 2023 años después, quítelo los 33 y de vida, dos mil años después, conocemos el Evangelio?
1: ¿Cómo impactó Jesús a doce personas y a los que andaban cerca de esos doce? Estando todos los días con ellos, comiendo con ellos,
0: viviendo con ellos, riendo con ellos, llorando con ellos, caminando con ellos, contando historias, enseñándoles. ¿Qué hicieron? Lo siguieron, aprendieron de Él y finalmente ¿qué hicieron? Lo obedecieron de una forma tan poderosa porque ellos mismos vieron a Jesús y fue revelado el Padre a través de Jesús. De tal forma que no les importó otra cosa en su vida más que predicar el Evangelio y muchos de ellos murieron con muertes horribles por predicar el Evangelio y por ese sacrificio de ellos el Evangelio ha seguido en toda la historia del mundo y hoy usted y yo estamos sentados con toda la comodidad del mundo en este lugar. Porque hubo un hombre, porque hubo un Dios que se hizo hombre, que fue el reflejo de la gloria de Dios en este mundo. Y hubo un grupo de personas que le creyeron, que no tuvieron miedo a lo que les podía ofrecer el gobierno de la época, al futuro. Ellos solo sabían que un día Jesús iba a regresar y querían predicar ese evangelio para que mucha gente lo conociera. Cinco, dice Hebreos, sostiene todas las cosas con su palabra. Dice que Jesús sostiene todas las cosas con su palabra. Si yo sostengo este teléfono, yo estoy haciendo algo activo, ¿cierto? Yo no estoy de brazos cruzados. Yo lo estoy sosteniendo. Y como yo lo estoy sosteniendo y su palabra es verdad, lo estoy sosteniendo el 100% del tiempo. No es que me canso y lo dejo ahí.
1: Lo sigo sosteniendo y lo sigue sosteniendo y lo sigue sosteniendo. Qué increíble el poder de Jesús, dice,
0: sostiene todas las cosas por su palabra. Eso significa guía y
1: gobierno de todas las cosas. El control y cuidado de la creación. Todas las cosas se sostienen por la palabra de Jesús. Su vida, ¿por qué se sostiene? Por Jesús. Lo damos por sentado, pero ¿por qué nos levantamos hoy? por la misericordia
0: de Jesús, no lo dé por sentado, porque usted y yo estamos aquí y nuestro corazón sigue palpitando, nuestros pulmones siguen funcionando, todos nuestros sistemas como un reloj están funcionando para que usted y yo tengamos vida, por Jesús, porque Él sostiene todas las cosas con su palabra, con su aliento, dice Mateo 28, 18, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, Jesús tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿Qué necesita que Jesús sostenga en su vida? Una posible enfermedad, un divorcio, un fracaso, una pérdida de trabajo. Todo está en orden en la palabra de Dios. Y dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado, así como prospera tú qué?
1: Tu alma. Porque Él tiene planes de bien y de paz. ¿Para quién? Para sus hijos.
0: Porque Él va delante de nosotros como ¿Qué? como poderoso gigante tranquilos
1: Jesús dice tranquilos yo voy al frente toda autoridad le fue dada a Jesús en el cielo y en la tierra y sostiene activamente todas las cosas con su palabra punto 6 dice llevó a cabo la purificación de los pecados ¿Sabe de qué nos habla esto? De la obra redentora que Él hizo en la cruz. Y quiero detenerme aquí un momento. No tomemos en menos, no tomemos en poco el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Su sacrificio fue suficiente, fue una única vez.
0: Usted recordará que en el Antiguo Testamento los sacerdotes constantemente estaban haciendo sacrificio, ¿cierto? Iban y traían un cordero y hacían el sacrificio Iban y traían otro cordero una vez al año y hacían el sacrificio Porque no era suficiente Pero Jesús hizo el sacrificio una vez Una y fue suficiente Fue su propia vida Eliminó completa y perfectamente nuestros pecados Y nos reconcilió con Dios Una única vez fue necesario que Él hiciera esto para usted, para mí, para todos los que han nacido, para todos los que ya murieron, para todos los que nacerán, cubrió la raza humana una única vez. Dice Mateo 4:12. De hecho,
1: como diciendo, de hecho, ¿verdad? Cuando está segura algo, en ningún otro hay salvación.
0: Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. Mediante el cual podamos, ¿qué? Ser salvos. No hay otro nombre en el que podamos ser salvos. No es Mahoma, no es Alá, no es el Islam. No es ninguna creencia, no es portarme bien. Es a través de Jesús que soy salvo. No hay otra opción. Es
1: una única opción. ¿Cómo llevó a cabo Jesús esa purificación? esa purificación de nuestros pecados con su propia vida, con el mayor sacrificio. Yo no sé si usted recuerda ese versículo, el día antes de la
0: crucifixión dice que Jesús está en Getsemaní, que está orando, ¿lo
1: recuerda? ¿Y sus discípulos cómo están? ¿Con él orando? Están dormidos, ¿verdad? como en algún momento hemos estado nosotros en nuestra vida y dice
0: que Jesús sudaba gotas de sangre ¿ha pensado usted alguna vez
1: por qué Jesús sudaba gotas de sangre? no era porque estaba nervioso no eran nervios era porque estaba a punto de experimentar
0: el juicio de la ira divina sobre su vida y recuerda usted cuando Jesús dice, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa. ¿Sí lo recuerda? ¿A qué copa se refiere Jesús cuando dijo esto? Toda la santa ira de Dios hacia el pecado y los, pe y los pecadores acumulada desde el inicio de la historia estaba a punto de ser derramada sobre él. Lo que usted y yo merecíamos, lo que merecían nuestros antepasados. Los que, lo que merecían todas las personas que han pasado por este mundo. El castigo que merecíamos por haberlo traicionado, por haberle fallado, por nuestro pecado.
1: Todo, el de todos juntos. Dios tenía una copa a punto de derramar al día siguiente sobre Él. Todos, todos somos pecadores. Y Jesús decía, entendía lo que estaba por vivir.
0: Decía, Padre, si puedes, pasa de mí esta copa, porque Él era inocente. Él era una persona que no había cometido pecado, que no
1: había falta en Él, era puro. Estaba limpio. Y lo iban a castigar, a flagelar, a romper. Por usted y por mí. cuando está en la cruz, sus últimas palabras, sus penúltimas palabras realmente fueron ¿Por qué me has abandonado? Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Sabe qué sintió Jesús? Era tan grande el juicio divino sobre el pecado que estaba
0: siendo derramado por Él, sobre Él que Dios no pudo verlo.
1: Dios no resistió verlo. Tuvo que volver su cara para no verlo. Y Jesús le dice, ¿por qué me has abandonado? Imagínese los que somos papás, que usted tenga un hijo,
0: una hija, inocente, y que haya un malhechor,
1: que haya un grupo de de, de, de asesinos Que merezca el peor castigo Que
0: le vayan, que, que lo vayan a, a castigar A flagelar Que lo sienten en una silla eléctrica El peor de los castigos La peor de las, de las torturas Y que usted diga
1: Por ellos Entrego a mi hijo Yo no podría hacerlo ¿Y aguantaría hasta verlo? ¿Ver dónde le están dando? ¿Hasta morir? ¿Desangrarse? Jesús soportó el sacrificio y Dios no aguantó verlo.
0: Y a veces somos tan duros, por eso yo les decía al inicio que tenemos una desesperada e inevitable necesidad de volver a Jesús
1: de entender otra vez lo que Él hizo por nosotros de meternos en el corazón
0: este sacrificio y entender quién es Él y dice que sus últimas palabras en la
1: cruz fueron consumado es ¿y sabe qué significa consumado es? sacrificio listo Listo, misión cumplida. Lo hice,
0: lo hice por amor a ti. Lo hice por amor a todos, porque estaba la par en esa cruz, que era un ladrón, y le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso si tan solo crees. Lo hizo, misión cumplida. Y el, y el otro punto que viene en el versículo hebreo, dice, está sentado a la derecha de Dios. Y, y, y dice el versículo... En Marcos 16, 19, no lo busque. Después de hablar con ellos, Él resucita. Ve a sus discípulos y dice Marcos, después de hablar con ellos, Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Es una posición máxima de autoridad. Es un privilegio, es honor. Está sentado,
1: terminó su obra. Esto es el Evangelio. Recordar que tenemos que aprender, seguir a Jesús y obedecerle. El mayor honor de Jesús es sentarse a la derecha del Padre. En
0: este momento, Él está sentado en una posición de autoridad y el reino. Vino y se hizo como nosotros y nos amó tanto que Dios dijo, sacrificio listo, ven ven y siéntate a mi derecha y la última es superior a los ángeles en Hebreos 1.5 dice ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás tú eres mi hijo? no hay nadie que se interponga entre Jesús y Dios no hay nadie en medio es superior a todo mundo es superior a los seres divinos a los arcángeles a los querubines a los ángeles a todos Él es superior
1: lo hizo superior a los seres, superiores al ser humano. Le dio una posición de privilegio. Lo antagónico de la vida que usted y yo vivimos es que el mundo nos dice que podemos hacer cualquier otra cosa. Que lo más importante son los títulos, la plata, los viajes
0: las experiencias y todo eso está bien porque Dios quiere que uno sea bendecido y que le vaya bien en el trabajo y que pueda tener bienes materiales y que pueda tener una economía estable pero eso no puede ser lo más importante en su vida
1: no debe ser lo más importante en mi vida lo más importante debe ser Jesús lo más importante
0: debe ser agradable a Él vivir Cerca de Él, estar con Él. Y hay tres prioridades que el Evangelio nos enseña. Tres, y con esto quiero terminar. Una está en Mateo 16, 24. Si me acompañas
1: rápidamente, por favor. Mateo 16, 24. La primera prioridad es que nos llama a morir a nosotros mismos. El evangelio que Jesús enseñó
0: en este mundo dice que usted tiene que morir a sí mismo. Mateo 16, 24 dice, luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la va a perder. Pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. No es lo que yo quiera hacer. Es lo que tú quieres, Jesús que yo haga. No es lo que yo quiera hacer ni como yo quiera moverme ni las decisiones que yo quiera tomar. Jesús, son las decisiones que tú quieres que yo tome. Voy a negarme a mí mismo. Yo quiero hacer esto, pero Jesús me dice que tengo que hacer esto otro. Al final no es mi voluntad. Y cómo dice la Biblia que es su voluntad buena, agradable y perfecta. No tiene errores. Yo creo que ninguno de nosotros podría decir estoy satisfecho con mi decisión porque mi decisión es buena, agradable y perfecta. Son tres adjetivos muy fuertes. Pero su palabra dice que la voluntad de él es buena, es agradable y es perfecta. Es su voluntad, no la mía. El Evangelio me dice... Que si queremos seguir a Jesús, tenemos que negarnos a nosotros mismos. Decía el pastor hace unas semanas, tomar esa decisión al inicio del día, de decir, o vivo por la carne, o vivo por el Espíritu. O me dejo llevar por los frutos de la carne, o me dejo llevar por los frutos del Espíritu. Es una decisión negarse a sí mismo todos los días. La salvación no es un acto que yo hago un día y quedo perpetuamente y puedo llevar la vida que quiera. Tengo todos los días que decidir ese camino para
1: mi vida. Dos, Juan 15.7. Segunda prioridad, Juan 15.7 el Evangelio nos llama a permanecer en Él y
0: confiar en su poder. Y dice Juan 15:7: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se, los, y se les concederá. ¡Wow! ¿Cuál es la condición?
1: Permanecer en Él. ¿Por qué muchas veces pedimos y no recibimos? Según la Biblia,
0: porque probablemente no permanezcamos en Jesús y permanecer no significa ¿verdad? que yo llegué y estuve un ratito dos días y me fui eso es visitar correcto eso no es permanecer pero si yo voy a un lugar y yo me quedo yo permanezco en ese lugar y de ese lugar no me muevo porque no es un lugar de visita regular para mí, es un lugar que me da una cobertura para pedir lo que yo quiera
1: y Dios en su voluntad me lo va a dar porque estoy permaneciendo en, en Él. Dice, y mis palabras permanecen
0: en ustedes, las enseñanzas, los mandamientos, los estatutos, eso tiene que permanecer en usted cuando vamos a tomar una decisión, ¿qué dice Jesús que tengo que hacer? No tengo que ir por ahí. Voy por el camino que Él dice, esa palabra permanece en mi corazón, permanece en mis actitudes, en mi boca, en mi testimonio, en mis decisiones. Tengo presente su palabra.
1: Tercer punto, Juan 15, 5, 15, perdón. Juan
0: 5.15, el Evangelio nos llama a aceptar nuestra completa incapacidad para lograr cualquier cosa separado de Él. Yo soy la vid y ustedes son las ramas, dice Juan 5.15. El que permanece en mí como yo en él, dará mucho fruto. Y dice, separados de mí, ¿qué? ¿Cuánto podemos hacer separados de él?
1: Nada. No es en nuestra capacidad de iglesia. No es en nuestras fuerzas. No es en nuestro talento. No es una posición. No es un liderazgo, no es un título, no son años, no es un currículo. Es que Él es la vid y nosotros somos las ramas. ¿Qué hace una rama separada del árbol? No sirve, se seca, dará fruto en el piso. No, porque la vida está en el árbol.
0: Nosotros tenemos que ser ramas. Pegadas a la vida Y vamos a dar mucho fruto Y la palabra nos promete Si estamos pegados Entonces todo lo vamos a poder hacer Porque nos dice que si estamos separados Nada vamos a poder hacer Debemos reconocer nuestra incapacidad De poder hacer algo Si estamos separados de Jesús Necesitamos Volver a acercarnos A Jesús nuestro espíritu lo necesita Nuestro corazón lo necesita Jesús no es alguien que debamos Aceptar o invitar A nuestra vida Estamos acostumbrados a decir Jesús yo te acepto ¿Sabe qué deberíamos hacer con Jesús? Jesús yo me entrego Todo, me entrego toda a ti Yo soy el que me doy a Jesús Yo soy el que me entrego Porque reconozco que sin Él no soy nada, porque reconozco que si no estoy pegado a la rama, al, 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 al pámpano, a la vid, no puedo hacer nada. Hay que entregarse por completo a Jesús. Cuando tomamos conciencia de quién es Él, qué representa y en qué posición se encuentra, nos toca dejarlo todo y entregarnos a Él. hoy toca dejarlo todo y entregarse a Jesús yo quisiera que usted se pueda poner de pie que pueda cerrar sus ojos voy a leerle Filipenses 2.9 para terminar El éxito de la vida de un discípulo Dijimos está en que Sigue, aprende y obedece de Jesús Y dice Filipenses 2.9 Escuche qué poderoso Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor Dice que es un nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre, no hay un nombre más grande No hay un nombre más poderoso, dice que en, en el cielo se arrodillan Los 24 ancianos quitan sus coronas y las ponen delante de Él Los querubines reconocen que es superior a ellos En la tierra nosotros nos, nos humillamos ante Él Porque reconocemos que Él es superior a nosotros Y dice debajo de la tierra el infierno Los demonios, las potestades del mal Saben reconocer autoridad y huyen Cuando el nombre de Jesús está presente en un lugar la Biblia dice en el cielo En la tierra y debajo de la tierra No hay nadie que pueda Dominar, que pueda Resistirse a ese nombre El nombre que es sobre todo nombre Jesús es el nombre Sobre todo nombres Vamos Iglesia levanta tus manos ¿Qué necesitas esta mañana? Hay posición de autoridad Hay dominio Hay bendición Hay poder Él venció la muerte Él venció el pecado Él nos ama Que dio su propia vida por nosotros No hay nada más poderoso No hay nadie más poderoso Jesús Jesús, Vamos repítalo Nombre sobre todo nombre Nombre sobre todo nombre Jesús, Jesús, Jesús El infierno tiembla ante el nombre de Jesús No hay problema, no hay yugo, no hay enfermedad No hay nada que pueda resistirse al nombre de Jesús Nombre sobre todo nombre Jesús, Jesús 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 Él es el heredero de todo Él está sentado a la derecha del Padre Por medio de Él se hizo la creación Es el primogénito de la creación Refleja el brillo de la gloria de Dios Es la fiel representación de lo que Dios es Sostiene todas las cosas con su palabra Jesús Jesús, Jesús. Dice filipenses Lo voy a volver a leer Por eso Dios Lo exaltó hasta lo sumo Ya no hay nada más arriba de lo sumo Donde Dios lo exaltó Y le otorgó el nombre Que está sobre todo nombre Para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo en la tierra y debajo de la tierra dice toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Padre yo quisiera que en esta actitud con sus ojos cerrados si usted así lo siente confiese confiese que Jesucristo es el Señor de su vida confiéselo diga Jesús tú eres el Señor de mi vida Jesús tú eres el Señor de mi vida tú eres el dueño de mi vida yo doblo mi rodilla doblo mi vida delante de ti porque tú eres el Señor de mi vida me entrego a ti me entrego a ti por completo quiero seguirte Quiero obedecerte y quiero aprender de ti. Y mientras usted sigue hablando con Dios, yo no quisiera dejar perder la oportunidad si hay alguien que nunca le haya entregado su vida a Jesús. Por favor, escúcheme. Si usted vino esta mañana y usted nunca le ha entregado su vida a Jesús y dice, ¿qué es eso? Yo quiero hacer una oración. Y, y, y quisiera pedirle con mucho respeto Que usted la pueda hacer conmigo Si usted nunca le ha entregado su vida a Jesús Y diga Jesús Yo creo que tú tienes un nombre Sobre todo nombre Yo creo que tú fuiste a la cruz Para purificar mis pecados Quiero conocerte Quiero amarte Quiero seguirte Quiero aprender de ti Y quiero obedecerte Amén Si hay una persona Que haya hecho esta oración conmigo Yo quiero que me levante su mano Yo quiero orar Por si alguna persona Hizo esta oración conmigo Por favor no tenga temor Levante su mano Amén Hay alguien más Por favor levante su mano Queremos orar por usted No se pierda esta oportunidad Hay alguien más Que haya hecho esta oración Allá atrás Vengan por favor Ustedes dos Quiero orar por ustedes venga aquí pasen aquí si hay alguien más por favor pase aquí está bien queremos orar por ustedes Espíritu Santo de Dios si queda alguien más en la silla queremos orar por ustedes iglesia levante sus manos por ellas vamos a bendecirlas Padre gracias por la confesión que ellas han hecho esta mañana te pido que el fruto de tu salvación, Señor, florezca en sus vidas, que tú les puedas bendecir, que tu Espíritu Santo crezca en su corazón, Señor. Y que ella nunca olvide en este día, Padre, de que el milagro de la salvación ha sido hecho en su vida, Padre, en el nombre de
1: Jesús, en el nombre de Jesús.
0: Gracias, Señor.